0: Bienvenue dans le Manal Show, vous écoutez l'épisode 82 avec Olivier Seban.
1: Moi, j'ai toujours toujours eu des succès dans mes boîtes. J'ai déposé le bilan une fois parce que j'avais fait une connerie de gestion, mais la boîte, commercialement, elle fonctionnait. Par exemple, vous savez, vous entendez souvent « oui, la première année, on ne gagne rien »,« les deux, trois premières années, on ne gagne rien » j'ai tout de suite gagné de l'argent. Toujours gagné de l'argent avec mes boîtes. Donc au niveau du développement, bah, je peux vous donner une idée. C'est le première année euh, 9 millions, deuxième 26, troisième 45, 65 100 millions. J'ai jamais eu de problème. En tout cas, ça n'a jamais été un obstacle pour moi. En réalité, l'argent n'est que la matérialisation de votre euh, ingéniosité. Ce n'est qu'un résultat. Ce n'est qu'un résultat et ce n'est qu'une conséquence.
0: Je m'appelle Manal et chaque semaine, je vous emmène avec moi à la rencontre d'une nouvelle personnalité pour découvrir les secrets de sa réussite. Entrepreneur à succès, sportif de haut niveau, speaker international ou encore auteur de best-seller, les profils de mes invités sont variés et c'est ce qui fait la richesse de ces entretiens. Ils acceptent tous de partager leurs meilleurs enseignements pour développer nos connaissances, adopter le bon état d'esprit et atteindre notre plein potentiel. Le Manal Show, c'est avant tout une école alternative pour continuer à apprendre auprès des meilleurs leaders et experts dans leur domaine. Mon but est de vous apporter des réponses concrètes et des conseils pratiques que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui et qui vous aideront à passer au niveau supérieur. Ma mission à travers ce podcast est de vous inspirer à devenir un peu plus chaque jour la meilleure version de vous-même. Dans cet épisode, je vous emmène à la rencontre d'Olivier Seban, qui est l'un des experts français les plus crédibles dans le domaine de l'éducation financière. Millionnaire à seulement 32 ans, il s'est construit un véritable empire, grâce à différentes techniques et stratégies qu'il a accepté de partager avec nous. Auteur de plusieurs livres à succès, il a notamment écrit « Tout le monde mérite d'être riche », un best-seller qui s'est vendu à des millions d'exemplaires en France et à travers le monde. Dans cet entretien, nous parlons d'argent de manière totalement décomplexée, sans filtre et sans langue de bois, et c'est une approche totalement assumée qui m'a permis de poser des questions franches et directes, et vous allez voir qu'une vie de millionnaire ne ressemble pas toujours à ce que l'on peut s'imaginer. Vous allez découvrir son parcours en tant qu'entrepreneur et comment il a craché sa première boîte, les leçons importantes qu'il en a tirées et comment il a su rapidement se relever, pourquoi il est passé de l'entrepreneuriat à l'investissement, Vous verrez qu'il est possible d'investir avec seulement 100 euros par mois. Vous découvrirez tout ce que l'argent a apporté de bon et de mauvais dans ses relations personnelles et plein de choses passionnantes sur les secrets de sa réussite. Et n'oubliez pas, certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive et seulement quelques-uns font que ça arrive. Cet épisode dure 50 minutes et pas une de plus. Alors soyez attentifs et faites partie de ceux qui font que ça arrive. Passez à l'action Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous rappeler qu'il est toujours possible de rejoindre la School du Manal Show, la plateforme de divertissement intelligent qui vous permet de suivre différentes masterclass en ligne pour développer vos connaissances, gagner en compétences et vivre une expérience d'apprentissage unique. Vous accédez également à l'espace privé où je vous accompagne personnellement pour répondre à toutes vos questions. Sachez qu'une toute nouvelle masterclass est désormais disponible sur l'art subtil de la conversation ou comment maîtriser l'un des soft skills les plus puissants. Je me suis inspiré de tous les entretiens que j'ai pu réaliser jusqu'ici pour le Manal Show et j'en ai extrait 5 grands principes qui vont vous aider à construire des conversations engageantes et améliorer la qualité de vos échanges aussi bien dans la sphère personnelle que professionnelle. Le but, c'est de transformer vos conversations en échanges constructifs qui vous permettront de vous connecter de manière profonde avec les personnes que vous côtoyez et à la fin de cette masterclass, eh bien, vous serez capable d'implémenter ces techniques dans vos nombreuses conversations quotidiennes et atteindre plus facilement vos objectifs. Pour accéder à cette masterclass, rendez-vous sur le site lemanalshow.com school ou cliquez directement sur le lien qui se trouve dans la description de ce podcast. Maintenant, c'est à vous de jouer L'argent ne fait pas le bonheur, mais je peux vous assurer que lorsque vous n'en avez pas, il vous pourrit la vie Devenu millionnaire à seulement 32 ans, il connaît parfaitement bien les mécanismes qui favorisent l'enrichissement et il est sans nul doute l'expert le plus crédible dans ce domaine, avec des dizaines d'années d'expérience derrière lui, des connaissances affirmées et des conseils fiables qu'il prodigue à des milliers de personnes à travers le monde. Leader transformationnel, il partage tout ce qu'il a appris ces 20 dernières années sur la réussite, des informations de la plus haute importance pour changer notre rapport à l'argent, nous inspirer à sortir du schéma classique imposé par notre société de consommation et se donner enfin le pouvoir de créer les fondations d'un avenir plus serein. À travers toutes ces expériences, il découvre qu'il existe beaucoup de possibilités pour s'enrichir et que dans la vie, vous n'obtenez jamais ce que vous méritez, seulement ce que vous négociez. Exécutif coach en éducation financière et auteur du best-seller « Tout le monde mérite d'être riche », il est avec moi aujourd'hui pour répondre à mes questions Olivier Seban, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous. Alors, pour commencer, Olivier, pourquoi Pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui
1: Je vais dire déjà une première chose, c'est qu'il faut bien faire quelque chose de sa vie. Bon, alors, c'est un peu réducteur. Euh, je pense, je pense, c'est toujours difficile, à, en tout cas, de répondre vraiment très honnêtement à cette question. Euh, parce qu'il y a toujours des questions marketing, commerciales, on a envie de paraître ou d'être politiquement correct. Mais très sincèrement... J'aime bien aider les gens. Ça c'est, ça m'a coûté cher quelquefois. Quand je dis ça, ça m'a coûté cher parce qu'on n'a pas toujours le retour. Il y a des gens à qui euh, j'ai prêté de l'argent, je l'attends encore. <rire> euh, et, mais j'aime bien aider les gens. Et puis je me suis dit, Olivier, la vie est t'a à réussir. T'as réussi dans la vie, la vie est ta à sourire, t'as fait des choses. Euh, si tu pouvais aider d'autres, les aider à prospérer, ça ne te coûtera rien, ça te fera du bien à ton égo. <rire> et puis... Euh, si on peut aider le monde à devenir peut-être un peu meilleur et à rendre les gens un peu plus heureux, même ça peut paraître très euh, prétentieux là aussi comme objectif, pourquoi pas Surtout, encore une fois, ça nous fait plaisir et si ça nous fait plaisir, ça nous rend aussi plus heureux.
0: En tout cas, c'est vrai que je suis convaincue qu'il faut un why fort pour commencer euh, quelque chose de grand, quelque chose qui nous dépasse justement et euh, mener des grands projets.
1: Oui, mais je pense que du maire général, les gens ne croient pas assez en eux. Ils peuvent faire beaucoup mmh. plus que ce qu'ils que ce qu'ils croient être mmh. capables de faire. Et en fin fait, de compte, ça peut les emmener beaucoup plus loin. Et après, euh, s'éduquer. Je ne parle pas d'argent, puisque c'est vrai, même si mon comment dire mais mon bouquin, euh, tout le monde mérite des triches, c'est sur l'argent, l'éducation financière. Mais il n'y a pas que ça dedans, encore une fois. La notion de développement personnel, c'est qu'est-ce que ça nous permet de faire. Oui. Euh, mais de, de s'éduquer, et ça, c'est le plus important. Mmh, les d'accord. gens ne veulent pas s'éduquer. Oui. Ils sortent de l'école, ils disent « c'est bon, j'ai appris, mmh. je sais ». Non, tu n'as rien appris à l'école. Moi, je, je, je suis sorti de l'école, j'ai débarqué dans la vie active. Je dis « mais j'ai appris quoi à l'école
0: ?» Justement, on va en parler de ça. Juste avant, petit rappel, 23 ans, vous créez votre première entreprise. 32, vous devenez millionnaire. 35 ans, vous prenez votre retraite. Donc, on peut dire qu'en l'espace de 10 ans seulement, vous avez complètement changé votre vie est-ce que tout ça s'était préparé est-ce que ce sont des objectifs que vous êtes fixés à la base et vous avez mis en place une stratégie pour y arriver
1: alors je, je, vous voyez c'est, je dois réécrire une nouvelle version de mon bouquin et la première phrase c'est je n'ai jamais cherché à être riche mon objectif qui a toujours existé c'était d'avoir la liberté mais la liberté elle a un prix elle a le prix de la sécurité, vous avez besoin de vous loger et vous avez besoin de vous nourrir. Une fois que vous avez assouvi ces deux besoins fondamentaux, vous pouvez faire ce que vous voulez de votre vie. Donc, ma liberté, enfin, ce que je voulais moi, c'était la liberté. Et on est obligé de bosser quand même, on est obligé de gagner de l'argent pour se payer au moins ces besoins fondamentaux. Mais votre liberté, elle va dépendre du temps que vous allez mettre à gagner, pour vous payer, gagner votre argent pour... Euh, ces besoins fondamentaux. Si vous, êtes, si vous ne pouvez les gagner qu'en 10 heures de, de temps, euh, enfin, toutes les personnes qui bossent de 8 heures à 17 heures, bah, ils utilisent toute leur liberté, tout leur temps libre à bosser pour se payer à manger, encore une fois, et payer On la sécurité. On n'a pas le temps, en fait,
0: de réfléchir à d'autres choses. Ouais,
1: mais si, En plus, vous ne pouvez pas réfléchir à d'autres choses. Mais si vous êtes capable de gagner ce dont vous avez besoin pour vivre en seulement une demi-heure, eh ben, si on a bossé 10 heures dans la journée, ben, il vous reste 9h et pour vivre votre, votre vie. Quoi. C'est quand même beaucoup plus cool. C'est ce qu'on appelle la fameuse liberté financière. Un mot très marketing, très à la mode sur on les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. Mm. C'est la liberté financière, financière, parce qu'il y a une notion de finance pour se payer sa liberté.
0: Mais à la base, c'était vraiment pour gagner votre liberté. Ça, c'était votre objectif je premier. Je voulais
1: faire ce que je voulais de ma vie. Je ne voulais pas... Je, je suis... Euh, un fainéon dans l'âme, euh, si je peux dire. Euh, c'est c'est vrai peu... que ça,
0: vous le répétez souvent mais dans c'est... plusieurs interviews et j'ai du mal à y
1: croire. C'est provocateur, mais c'est réel, c'est, c'est vraiment réel. Euh, j'étais à un, un séminaire de management il y a quelques années, euh, on m'a dit, euh, comment vous vous définissez J'ai dit, moi je suis un paresseux stratégique, c'est-à-dire que je cherche à faire les choses pour qu'elles me rapportent le plus possible en le moins de temps possible. Pourquoi Parce que, quand je dis paresseux, c'est par rapport à la notion de travail. Et je préfère développer ma notion de liberté, avoir le maximum de liberté pour bah pour vivre, quoi, pour euh, tout simplement. Les gens qui ne passent que leur temps à bosser, ils oublient d'être heureux la plupart du temps. Ils ne peuvent pas passer ce temps avec leur famille, avec ceux qu'ils aiment, et donc ils développent moins de notions de bonheur. La, c'est la formule du bonheur, je peux vous donner la formule pour gagner de l'argent et la formule du bonheur.
0: Alors c'est quoi la formule euh, du bonheur
1: Je vais commencer par, par l'argent et je, et je vais finir avec par le bonheur. Okay si vous voulez gagner beaucoup d'argent, utilisez tout votre temps à gagner de l'argent. Si vous voulez être heureux, utilisez votre temps, passez-le avec les gens que vous aimez. Il faut trouver l'équilibre. Ouais. Si vous ne faites que bosser pour gagner de l'argent, vous n'avez pas le temps pour être heureux. Ouais. Donc il faut trouver un juste équilibre. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous êtes capable de gagner votre vie et de bien gagner votre vie... En une demi-heure ou une heure par jour, il vous reste tout le reste du temps pour être heureux. Bon, bah, moi, je cultive, euh, je dirais, euh, plutôt ce, ce concept-là, plutôt qu'essayer de, de trop bosser. J'ai bien, je veux bien bosser euh, 10 heures, 15 heures par jour. Ça m'est arrivé plusieurs fois pendant de longues années, euh, mais je voulais le faire pour moi et je ne voulais pas le faire pour quelqu'un d'autre parce que c'était aussi ma liberté.
0: En tout cas, on sent bien que cette valeur de liberté est très importante pour vous. Fondamentale. Fondamentale, exactement. Mais avant de, re- de rentrer dans le vif du sujet et découvrir comment vous êtes devenu millionnaire, j'aimerais d'abord faire un petit flashback de votre enfance pour comprendre votre background et savoir d'où vous venez. À commencer par l'école, quel genre d'élève vous étiez à l'école Est-ce que c'est vrai que vous êtes fait virer à plusieurs reprises, justement non,
1: Trois fois, je me suis fait virer. Trois fois Trois fois. Je me suis fait virer en cinquième, je me suis fait virer en seconde et je me suis fait virer en terminale. Donc, il faut le faire quand même. hein.
0: En terminale, ouais, c'est un peu chaud, c'est l'année du bac.
1: C'était, alors, je ne me suis pas fait virer physiquement en terminale, mais juste pour la petite histoire, j'aime bien la raconter. Quand vous passez le bac, ils vous mettent des appréciations. Je ne sais plus, à mon époque, moi, il y avait trois appréciations. Euh, C'était doit faire ses preuves à l'examen, bien, et euh, je ne sais plus. Bon, il y avait trois mentions, et moi, j'avais la meilleure mention. Ah, quand même Oui, ah non, mais je, j'ai toujours été premier de la classe, même alors si je foutais rien. Alors pourquoi Qu'est-ce qui ne vous plaisait pas Non, je m'emmerdais à l'école, je foutais le bordel, voilà. Avec, avec des mots très directs, je me faisais chier Donc
0: on peut avoir d'excellentes notes et se faire virer.
1: J'étais, disons que j'avais un QI peut-être un peu supérieur aux autres. mais <rire>
0: <rire> <rire> En toute modestie. <rire> en
1: toute modestie, bon, c'est toujours un peu délicat de raconter ça. Mais euh, bon, je, j'étais, je, je m'emmerdais en cours. Et euh, donc je mettais le bordel. Euh, donc, ben, les profs, euh, ils un peu voir, marre de me voir. Mais j'avais, la me- j'étais premier, j'étais souvent dans les premiers, donc j'avais la meilleure mention pour passer le bac, c'est-à-dire l'appréciation. Mais ils avaient mis n'est pas autorisé à redoubler en cas d'échec au bac. Ça voulait dire, tu dégages, on t'a assez vu, quoi.
0: Alors, je sais qu'aujourd'hui, euh, bah, vous êtes papa, vous avez euh, des filles, que des filles, il me semble. Euh, je
1: suis même grand-père. Ouais. Et même grand-père. Mais ça, okay. faut pas le dire. Hein, ça. <rire>
0: Alors du coup, comment vous éduquez, comment vous avez éduqué vos enfants par rapport à l'école
1: Par rapport à l'école Oui,
0: sur le sujet de l'école.
1: J'aurais, fait, j'aurais dit, faites vos études, ok Faites vos études, euh, vous aurez un bagage, vous aurez quelque chose, vous aurez quelque chose.
0: Vous les avez encouragés en tout cas à aller à l'école Au
1: moins, aller à l'école, avoir quelque chose. Avoir un filet, et après, ils sont sortis de l'école, je me rappelle, ils ont deux ans d'écart, j'ai pris la première, la plus grande, Elsa... Je lui ai dit, ma chérie, fais ce que tu veux de ta vie aujourd'hui, tu as ton diplôme, je peux te dire une chose, à l'école, tu n'as strictement rien appris.
0: Waouh, wow. alors regardé, elle, quand elle, elle a eu son bac, c'est ça à non, non, son euh,
1: non, non, son diplôme d'ingénieur. Après, euh, ah, euh,
0: donc ouais. vous avez attendu quand même qu'elle ait son diplôme d'ingénieur oui, pour oui, lui dire la vérité. complètement. Mais alors moi j'ai une question, euh, Olivier, qui paraît naturelle et logique, mais alors pourquoi vous avez laissé tant de temps, en fait, avant de leur dire euh, ce que vous venez de me dire là, de leur dire la vérité. Pourquoi avoir euh, gâché autant d'années, j'ai envie de dire, et leur faire croire que de toute façon, il fallait quand même obtenir un diplôme pour à la fin leur dire, bon ben bah, voilà, de toute façon, fais ce que tu veux, puis bon, tu verras que tu as rien appris, en fait.
1: Ça me rassurait. Ça me rassurait moi, et ça me rassurait, ça me rassurait leur mère. Donc, au moins, d'avoir un truc, d'avoir un bagage, d'avoir un diplôme qui leur permettra d'avoir quelque chose. Et après, de dire, OK, tu fais, fais autre chose, éclate-toi, fais ce que tu veux. Euh, bon, elles ont pris deux chemins différents. Il euh, y en a une qui est rentrée vraiment le truc classique. Elle a un job euh, qui est bien payé, elle gagne bien sa vie. La plus jeune, elle bosse avec moi. Hein, donc elle a, Je lui ai dit, investis dans l'immobilier avec moi. enfin En réalité, on investit à trois avec les deux filles. Je ne peux pas en donner à l'une et pas à l'autre. Donc, euh, en réalité, tout ce qu'elles ont acheté, elles l'ont ensemble. Leur loyer, elles les touchent ensemble, donc elles partagent. Mais elles ont deux caractères différents, mais elles elles, elles aident à prospérer.
0: Vous, lorsque vous étiez jeune, vos parents ne vous donnaient pas d'argent de poche. Est-ce que ça vous a poussé justement à apprendre à gagner de l'argent par vos propres moyens
1: Obligatoirement. Obligatoirement. J'ai dû me débrouiller tout seul.
0: Alors, de quelle manière Qu'est-ce que vous faisiez pour gagner de l'argent bon alors,
1: D'abord, j'ai piqué l'argent dans la poche de mon père.
0: Ah, ça, c'est pas bien.
1: <rire> je m'attendais pas à cette réponse-là. Il y avait la frustration. J'ai dit, merde, j'en ai marre. Et je peux pas me payer des bonbons comme mes potes à l'école. Ça, c'est bon. Je me suis pris deux, trois raclés. Ça m'a calmé. <rire> mais, mais après, ben, qu'est-ce que j'ai fait quand j'étais ado J'ai distribué des prospectus. Donc Je me faisais de l'argent de poche. Je distribuais des fleurs. En bas de chez nous, il y avait un fleuriste... Euh, je, je disais, bah, je me rappelle, pour le 1er mai, le muguet, et tout ça, j'ai dit, je peux faire les livraisons. Le gars, il m'a dit, il n'y a pas de problème, mais je ne te paye pas pour les livraisons, tu es payé que au pourboire. Je prends. Je l'ai fait.
0: Mmh, c'est faire et des petits boulots.
1: Et Je me suis construit comme ça. Sur retrousser
0: les manches et ne pas avoir peur je de faire des petits suis jobs, construit, en fait. Non, non,
1: mais, j'ai, j'ai, et j'ai, je me suis jamais posé la question de, ou me suis jamais angoissé euh, avec une question, c'est comment je vais gagner mon argent demain ça ne m'a jamais angoissé. Pourquoi Parce que je l'ai fait depuis que j'étais adolescent. Et il y a toujours des solutions. Mais c'est une histoire de câblage. On parlait de mindset, de terre d'esprit, mais c'est juste une histoire de câblage. Et la manière dont vous, ré... vous réfléchissez les gens.
0: Et d'ailleurs, vous dites quelque chose aussi de très intéressant, que l'argent de poche n'apprend qu'une seule chose aux enfants, c'est à le dépenser. Donc, à votre avis, il faut arrêter de donner de l'argent de poche aux enfants
1: bah, Ça dépend comment vous le donnez. Quand je leur donnais 100 qui est de contrepartie. Je ne demandais pas de contrepartie à mes enfants. OK, tu as 13 ans, 14 ans, 15 ans, ne pas te dire, tu vas me faire ça en, en échange, tout ça. Mais quand je, elle avait l'occasion de gagner de l'argent, et elle n'avait pas besoin de cet argent parce que je lui donnais assez, je dis là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Mmh. Donc, on peut donner de l'argent, mais les enfants ne sont que dépensiers. On ne leur a pas appris à gérer, mais c'est normal, on ne va pas en kikiner un môme de 9 ans, 10 ans, ah bah fais ci, fais ça.
0: Oui, c'est clair, mais en tout cas, ne serait-ce que euh, lui parler d'argent librement, ouvertement, lui donner des outils pour euh, peut-être euh, comprendre, mieux gérer son argent, ça c'est des choses très importantes. Ça, ça c'est clair,
1: bon, le simple fait de leur apprendre à épargner, je pense que c'est... Ce ne sera jamais une mauvaise idée.
0: Ouais, ça, c'est peut-être le premier conseil, oui, apprendre ouais. à épargner. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, on a l'impression que tout est devenu trop facile, en fait. Euh, les enfants ont même perdu cette notion de, d'argent, de travailler dur pour gagner de l'argent. Ah
1: bah, ouais, je vais vous raconter une histoire. Moi, j'avais une entreprise en France il y a une trentaine d'années. Euh, j'avais ma comptable, euh, Véronique... Euh, elle était surendettée, et c'est, elle était comptable. Et pourquoi Ah, une parce comptable que, surendettée euh, Oui, parce qu'elle donnait tout à son fils. Son fils, il voulait ça, il voulait une PlayStation, et il y avait la PlayStation. Ouais, oui. Il voulait une paire de Nike, celle-ci, et il l'avait. Il dit, mais Véronique, où tu vas quoi c'est, On lui donnait sa paie à la fin de mois, il n'y avait plus rien.
0: Et vous n'avez pas réussi justement à la coacher, il a lui, à lui faire changer d'état d'esprit
1: bah, On lui disait, c'était surtout comptable connaissait les chiffres hein. Euh, mais ben bah non, le seul truc qu'on a pu faire, c'est qu'on l'a mis en commission de surendettement parce qu'elle avait honte de le faire.
0: Faire plaisir aux enfants, c'est vrai que c'est une grosse faiblesse hein, chez les parents. C'est
1: difficile hein, de dire où ça s'arrête, où ouais. ça commence. Mmh. Euh, c'est, c'est très, très difficile.
0: Alors, avant de réussir, vous avez subi quelques échecs, et notamment à vos débuts en tant qu'entrepreneur. Qu'est-ce qui s'est passé
1: euh, bah, Je ne pas. <rire> J'avais pas de problèmes commerciaux. Vous savez, dans une entreprise, vous avez la partie commerciale et la partie administrative. Oui. Donc vendre, j'ai jamais eu de problème. Je vendais, j'avais pas de problème. Le, le problème c'est que je gérais mal. Donc je donnais trop de crédit à mes clients. Alors moi je bossais avec des entreprises qui ont l'habitude de payer à 30, 60 jours etc. Bon, c'est pas c'est pas ce qu'on voit dans la rue. Vous allez au restaurant, vous payez tout de suite. Bon. Euh, et puis mon plus gros mon plus gros client, euh, je faisais trop euh, trop de crédit client donc euh, j'ai laissé trop euh, payer à 30 ou 60 jours, et il a déposé le bilan, il a, il a eu mes aventures, euh, et ben il m'a emmené avec lui.
0: Donc euh, en fait, euh, vous n'étiez pas un bon gestionnaire
1: J'étais un très mauvais gestionnaire. Et donc j'ai dit ça, plus jamais de ma vie, ça ne m'arrivera plus.
0: C'est vrai, vous vous êtes promis ça
1: Ah oui, oui Et, et vous êtes amélioré
0: alors du coup dans euh, ce domaine
1: Bon, ce pas dur, hein, euh, bon, c'est un peu de la comptabilité, euh, mais... Je, je, j'ai remonté la même boîte la même activité et à la différence euh, au lieu d'être à découvert sur mon compte pro sur l'ancienne activité où j'ai déposé le bilan on avait plusieurs millions de trésorerie parce que c'est terminé crédit client de, Ok, tu veux la marchandise, moi à l'époque je vendais de l'informatique tu veux, tu payes tu veux payer euh, un jour ben, je, te paye, je te livrerai un jour donc j'ai dit j'ai fait la connerie une fois et je ne la ferai pas deux fois
0: ça, c'est une super leçon à retenir pour tous les entrepreneurs qui nous écoutent.
1: Oui, non, mais c'est certain. Après, il y a aussi, on dit, mais non, ça ne marche pas comme ça, on ne pourra pas. Ben, moi, j'ai démontré que c'était possible. C'est et... possible. Oui, oui bien sûr, quand
0: on, décide, quand on le décide, de toute façon, tout, est, tout devient possible. Il y possible. a beaucoup
1: de choses possibles. C'est clair. Donc, soit vous apprenez de vos, de vos, vos défaites, vos échecs. Si vous n'apprenez pas de vos échecs, ben, vous avancez pas. Vous avez de vous fortes chances de les refaire, d'ailleurs. Donc, il euh, faut les écarter, dire « qu'est-ce qui n'a pas marché bah, ?» On l'enlève et on prend ce qui marche.
0: Et d'ailleurs, l'entrepreneuriat, c'est la manière la plus difficile de gagner de l'argent. C'est vous hein, qui le dites. C'est pour ça que vous êtes passé à l'immobilier
1: <rire> C'est pas exactement ça. mais enfin, En tout cas, oui, je suis d'accord avec vous, sur, euh, vous. Vous gagnez beaucoup d'argent dans une entreprise au moment où vous la revendez. Euh, c'est très, très dur de, difficile de revendre une entreprise. C'est très stressant. Et, mais pour pouvoir la, la revendre et gagner de l'argent, il faut avoir, être capable de la faire prospérer. Moi, j'ai démarré toutes mes entreprises à partir de zéro, je les ai fait monter. Bon, il euh, faut avoir euh, l'inventivité commerciale, marketing, euh, être pas trop mauvais. Et c'est le plus difficile, parce que c'est pas donné à tout le monde. En plus, il n'y a pas que l'aspect commercial-marketing, vous avez l'aspect management, relations humaines. Euh, moi, j'avais une boîte de 30 personnes, vous, vous gérez de l'humain. Une entreprise, c'est de l'humain. Donc, euh, si les humains que vous avez dans votre boîte, euh, vous bossez avec eux, si vous les traitez mal, bah, ils vont mal bosser. Euh, <rire> si vous les traitez trop, les traitez trop bien, euh, ils, ils vont être complètement assistés. Ouais, moi, ouais. ça a été mon gros problème. Hein. Moi, c'est, c'est vrai, euh, vous êtes trop gentil ah, Trop gentil, mais moi, j'estime que le patron, l'entreprise a aussi une fonction sociale. Hmm. Elle n'est pas là que pour prendre du fric. Euh, moi, j'ai, je ne me rappelle plus de son nom, je vois sa tête, mais... Un gars, j'aurais jamais dû prendre, enfin, dans une société, bah, je faisais du social, mais le, le gars, il était vraiment à la rue, bon, bah, on l'a aidé. De toute J'ai... façon,
0: c'est connu, hein, le facteur humain, c'est le plus difficile à gérer
1: dans une entreprise. C'est dans tout, c'est pas que l'entreprise, c'est dans tout, je, je veux dire, en... tout est relations humaines. Je pas dit que j'étais le king des relations humaines, que j'étais euh, le meilleur. Hein. Moi, j'en vois chez les gens aussi quand ils m'emmerdent. Hein. Je, je, peut-être que j'ai suffisamment de maturité et de caractère pour le faire, mais c'est, euh, c'est, c'est du management. Et donc, pour en venir à l'entreprise, oui, vous devez avoir des qualités de management, des qualités euh, administratives, des qualités marketing, euh, commerciales. C'est ça dur. Fait hein. beaucoup, beaucoup ça fait beaucoup de choses fait à beaucoup apprendre.
0: Et hein. puis en plus, ça prend du temps de faire euh, grandir une entreprise.
1: Ça dépend. Moi, j'ai toujours, j'ai toujours eu des succès dans mes boîtes. J'ai déposé le bilan une fois parce que j'avais fait une connerie de gestion, mais la boîte, commercialement, elle fonctionnait. Mm. Euh, mais par exemple, vous savez, vous entendez souvent Oui, euh, la première année, on ne gagne rien, les deux, trois premières années, on ne gagne rien. Moi, bon, j'ai tout de suite gagné de l'argent. C'est vrai Ah oui, oui j'ai, j'ai, j'ai tout le temps gagné de l'argent avec mes boîtes. Donc, au niveau du développement, euh, bah, je peux vous donner une idée, celle de, de chiffres, la première que, enfin, pas la première, mais la plus grosse, celle que j'ai revendue, euh, où j'ai bien revendue. Première année, c'était des francs. Hein. Mm. Euh, première année, euh, 9 millions. Deuxième, 26. Troisième, 45. 65, 100 millions.
0: ouais donc ça va en crescendo.
1: Ça va. Euh, et 100 millions, alors même si c'était des francs, euh, c'était il y a 25 ans, euh, on remet ça en euros. On était donc... 100 millions, ça faisait... De francs, ça fait 15 millions d'euros, ça faisait 30 millions d'euros. Mais... Euh, j'ai jamais eu de problème. En tout cas, ça n'a jamais été un obstacle pour moi. Ça.
0: Vous avez toujours réussi, en tout cas, à générer beaucoup d'argent, mais justement, vous, vous générez combien d'argent aujourd'hui par an
1: <rire> Je vous le dirai pas. Mais je, pour je quelle gagne. raison je, Parce que. Vous c'est... avez l'air
0: plutôt à l'aise avec l'argent.
1: J'ai pas, j'ai... Ouais, mais on l'est quelquefois. Euh... Je vais vous raconter un truc, j'ai eu la même question euh, sur euh, complément d'enquête avec Thomas Soto, là, il y a deux ans. Je lui ai dit, je ne vous dirai pas, et il dit pourquoi. Mais je lui ai dit, parce que ça peut choquer les gens, ça peut choquer les gens. Je veux dire, euh, si vous dites, euh, je n'ai pas dit que je gagnais ça, hein, ce que je vais dire. Mmh. Si vous dites, je gagne un million d'euros à quelqu'un, et que le gars, il gagne, allez, le SMIC Mec, dire quoi, mais vous
0: pensez pas que euh, ça fait partie de l'éducation financière, justement, que de choquer, entre guillemets, les gens, de les bousculer un petit peu euh, dans, le, non, dans leur retranchement
1: Oui, mais vous ne pouvez pas les bousculer tous de la même façon. En tout cas, vous voyez, j'ai même, même si je n'ai pas de problème pour parler d'argent, dans mes bouquins, dans mes conférences et tout ça, euh, je suis obligé d'avoir une certaine retenue, une certaine mesure. Euh,
0: pourquoi est-ce que vous avez déjà eu des retours, justement, de la part de personnes Mais Parce que nous, dans le Manal Show, dans ce podcast en tout cas, on est super à l'aise avec l'argent, on est vraiment décomplexé avec ça. Je sais, je et j'ai eu énormément d'entrepreneurs qui nous ont clairement donné euh, bah, leur salaire, leur chiffre d'affaires, etc. Parce qu'on part du principe que, bah justement, il faut arrêter avec ce tabou de l'argent et que ça fait partie de notre éducation financière. Il faut prendre l'habitude d'entendre des chiffres et vraiment de parler de ça ouvertement.
1: Bah, bon, J'ai... Tu... Allez, je vais vous donner, je gagne plus de 500 000 euros par an.
0: Plus de 500 000 euros par an À impôts payés. Est-ce que c'est un objectif que vous étiez fixé C'est un chiffre que vous aviez noté Non. Non, c'est venu comme ça.
1: Je voulais ma liberté. En réalité, l'argent n'est que la matérialisation de votre ingéniosité, mmh. marketing commercial, ce n'est qu'un résultat. Ce n'est pas, en tout cas, c'est, oui, c'est, ce n'est qu'un résultat et ce n'est qu'une conséquence. Donc, Donc
0: si vous voulez gagner plus, vous pourriez... Vous serez aujourd'hui, capable... Aujourd'hui, je pourrais.
1: Oui. sûrement, je pourrais. Mais ça n'a jamais été ma volonté. Quand j'ai vendu ma boîte, là, il y a maintenant, ça fait 25 ans, euh, je, 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 on m'a reproposé des jobs. On m'a proposé des jobs de patrons dirigeants, mmh. euh, okay, extrêmement bien payés. Et les gars, j'aurais dit, mais non, je m'en fous. quoi. Moi, mon but, c'est ma liberté, C'est pas de gagner plus. Euh, Le gars à qui j'ai vendu ma boîte, Jean-Christophe, quelques années après, il m'a dit euh, « Moi, j'aimerais bien faire une chose que toi. » Mais lui, il bossait, il était beaucoup plus riche que moi, il bossait de 9h du matin à 20h. euh, On lui donnait 10 ans de plus que moi, quoi.
0: De toute façon, c'est clair, c'est une question de lifestyle. C'est un projet de vie, en fait, euh, auquel on doit réfléchir dès le départ, dès le plus jeune âge, je pense, d'ailleurs. Et euh, bah, en parlant de lifestyle, vous avez besoin de combien d'argent par mois pour assurer votre niveau de vie actuel
1: Par an, 100 000 euros.
0: 100 000 euros par an hmm. Donc ça fait combien par mois
1: bon, euh, Par 12, ça fait 8 000 euros.
0: C'est suffisant pour vous
1: Je n'ai pas un train de vie incroyable. Hein. C'est pas... Je ne roule pas en Lamborghini, je ne roule pas... Euh... En Porsche, euh, j'ai, j'ai une Tesla quand même.
0: Euh, ah, bon. quand même
1: Je ne suis pas un claqueur. Euh, vous voyez comment je suis habillé. Hein, bon. euh, euh, pff, le seul truc, j'ai une montre euh, bon, qui coûte euh, 10 000 balles. Euh, bon, et encore, je pourrais mettre plus... Euh, je sais pas, j'ai, j'ai mon argent, j'ai envie d'en profiter et j'ai pas, je suis pas un démonstratif, j'ai pas besoin de claquer. Euh.
0: Vous n'êtes pas bling bling quoi, c'est pas votre truc.
1: Rien à cirer, mais alors vraiment euh, rien à cirer.
0: Et le reste, vous en faites quoi alors
1: euh, bah, j'en donne beaucoup à mes enfants.
0: <rire> ah donc vous êtes devenu ce genre de parent qui ah donne ben beaucoup oui. d'argent à ses enfants.
1: Bah, j'en donne, bah, si je peux les aider euh, et, et puis bon, ça me rassure aussi de dire ok. Encore une fois, la liberté, elle a un coût. Donc, euh, bon, bah, mais je ne me refuse pas grand-chose. Je, euh, j'étais à Dubaï euh, la semaine dernière, euh, bah, je voyage en business. Euh, ben bah, voilà, euh, je, je vais au resto, je ne regarde pas le, 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 les prix au resto. C'est aussi une forme de liberté.
0: Et ça apporte beaucoup de sérénité.
1: Bah oui, c'est évident. Je veux dire, vous savez, tout à l'heure, on a parlé des gens qui étaient au SMIC, qui ne gagnaient pas beaucoup d'argent. Si vous voulez, ils sont en mode survie. Pourquoi parce qu'ils ne pensent qu'à une chose c'est comment je vais vivre demain est-ce que j'aurai pas de problème demain il y a, on a toujours des problèmes dans la vie des trucs qui des imprévus qui arrivent etc etc euh, même moi j'ai des imprévus hein, je suis en train de divorcer euh, c'était pas prévu au programme <rire> ça va me coûter un peu d'argent mais <rire> le, bon y a, c'est, c'est, moins vous gagnez d'argent plus vous êtes en, en flux tendu bien, plus vous pensez au lendemain et ça, ça vous bouche l'esprit. Quand vous n'avez pas besoin de penser aux histoires de fric, bah vous pouvez voir beaucoup plus de choses, vous pouvez penser à beaucoup plus de choses.
0: Xavier Niel dit que chaque niveau d'argent permet de jouer à un niveau de jeu différent. 100 000 euros, le jeu des voitures. 1 million d'euros, le jeu des maisons. 100 millions, le jeu des avions. 1 milliard d'euros, le jeu des fusées. Vous, vous jouez à quel jeu
1: Moi, ouais, je suis comme maison.
0: Ah, donc il y a encore trois paliers là atteindre.
1: Oui, mais il ne m'intéresse pas.
0: C'est vrai Pas d'avion, pas de fusée non. C'est pas trop votre
1: truc Ouais, fusée, j'irais bien faire un tour. Euh, quand il commence à annoncer des voyages dans l'espace, à, sur la Lune, vers la Lune, à 200 000 euros, je me dis, ouais, pourquoi pas Mais euh, non, non, je, je m'en fous. Moi, je, sincèrement, je, je, mon objectif, c'est la liberté. Et il y a quand même un deuxième objectif qui s'est ra- rajouté ces dernières années. Lequel et C'est être heureux. Hmm. C'est être, vous voyez, je vous ai dit, j'ai été malade, je peux dire, moi j'ai eu une hépatite C euh, il y a quelques années, j'en, j'en suis guéri aujourd'hui, euh, je ne savais pas où ça m'emmenait. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment, je pouvais avoir un objectif de vie, il y en a qui dit je suis un survivant. Donc voilà. À ce point-là. Oui, donc j'étais assez gravement atteint. Et euh, donc, euh, vous relativisez la vie.
0: Hein. Oui, c'est clair. Quand on, quand on vit, hein. vit ce genre de choses, ouais, ouais. je pense que ça euh, nous remet vite les pieds sur terre. Ouais. Est-ce que le fait de gagner de l'argent participe à votre sérénité d'esprit
1: Oui, sans aucun doute. Sans aucun doute. Vous dormez mieux quand vous ne vous posez pas la question euh, « comment je vais payer mon loyer demain hein ?» Bon, Ça, c'est évident. On dit que l'argent ne fait pas le bonheur.
0: Et vous répondez quoi à ces gens-là qui disent que l'argent ne fait pas le bonheur
1: C'est vrai, mais il y contribue énormément. Mais ça, c'est bateau comme phrase. Mais je peux vous dire une chose, c'est que le manque d'argent n'a jamais fait... Le... Enfin, le manque d'argent, il a plutôt tendance à faire le malheur. Ouais. mais l'argent n'apporte pas il le bonheur il y a plein de gens qui se battent sur des héritages ah tiens il y a tant à se, à se partager moi je l'ai vu dans ma famille directement avec mes frères et sœurs. ça a révélé quelques traits de caractère bah, pas cool quoi
0: on dit en effet que l'argent révèle des traits de caractère ou amplifie en tout cas des traits de personnalité
1: ouais, c'est clair. du coup
0: c'est aussi un bon filtre pour faire le tri dans son entourage.
1: <rire> ça c'est certain. Moi, j'ai écarté beaucoup de gens euh, euh, qui sentaient, euh, qui, que je sentais un peu trop intéressés, hein, qui me collaient un peu trop, euh, des personnes envieuses, euh, des gens à qui, qui j'ai prêté de l'argent euh, il n'y a pas longtemps, des personnes que j'ai dépannées. Euh, j'espère qu'elle écoutera euh, le podcast et même je lui enverrai, hein, qui avait vraiment... Je l'ai sorti d'un euh, gros problème Impossible de récupérer le fric. J'étais obligé de lui mettre un avocat derrière pour récupérer l'argent. Quoi.
0: Ça, c'est le revers de la médaille.
1: Ouais, mais c'est énervant parce que ouais. on vous trahit.
0: Est-ce qu'on vous écoute plus et on vous respecte plus quand vous possédez beaucoup d'argent
1: Je crois pas. Je crois, Pff. c'est pas un vrai respect ou il euh... y a un truc. Moi, on, on est dans ma famille, je vais parler de, 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 des personnes qui sont. Dans mon premier cercle, je veux dire, il n'y a personne, personne qui est venu me demander, Olivier, mais comment on fait pour gagner plus d'argent C'est vrai Je vous assure.
0: Bah, c'est très c'est, surprenant.
1: C'est incroyable. C'est Pourquoi incroyable. Vous
0: pensez que c'est une question de jalousie
1: ou de, ou de gêne, de dire, c'est de reconnaître aussi qu'on n'est pas capable de le faire, par exemple. Ah, c'est marrant, c'est intéressant, ça. C'est très, c'est très étonnant. Et je veux dire, ils m'ont vu grandir. Moi, je pense bah oui. à mes cousins, mes cousines. On, avait le, on, a, on a le même âge, quoi. on a grandi ensemble. Ils voient ce que j'ai fait et ils voient... Et c'est, c'est très, très, très étonnant. Hein. Mais après, il y a aussi peut-être de l'amour-propre, de l'orgueil, de dire oh non, je ne vais pas demander, euh, parce que euh, euh, pourquoi je vais passer Je vais montrer que moi, je ne suis pas capable, etc., etc. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire que tu ne sois pas capable c'est, Si tu as envie d'apprendre, au moins tu vas apprendre quelque chose, ça te permettra de progresser.
0: Quels sont les blocages psychologiques liés à l'argent que vous constatez le plus souvent
1: Les gens sont, croient qu'ils ne sont pas capables de gagner de l'argent. D'accord. Ou ils sont limités. Allez, je vais encore raconter une anecdote. Une, une jeune femme, Audrey, j'avais côtier pour acheter de l'immobilier, des appartements et tout ça. Et elle était freinée systématiquement par un élément. Et l'élément, c'était très simple. Quand elle achetait un appartement, elle disait à sa mère, et sa mère faisait la dette, faisait la gueule. Elle disait « Mais ça va pas, machin et tout. » Et je lui dis « Mais Audrey, arrête de dire à ta mère !» Parce qu'elle n'achetait pas, elle, continu... elle arrêtait de prospérer, parce que d'acheter de l'immobilier, simplement parce qu'elle avait des réprimandes de sa mère. Je lui dis « Mais ça suffit, quoi
0: !» Donc ça, le blocage numéro un, c'est qu'on a besoin euh, du consentement des autres. On
1: peut avoir un problème de consentement. On peut avoir le problème de consentement. C'est, c'est, c'est vrai, que puis ça dépend où vous êtes né. Si vous êtes né dans une famille qui a de l'argent, vous aurez moins de blocage par rapport à ça. Mmh. Si vous êtes dans une famille d'ouvriers, ça peut être un peu plus difficile parce que vous allez avoir votre entourage qui va vous retirer vers le bas, qui va vous ramener ou vous laisser dans votre condition, la condition qu'ils connaissent tous les jours.
0: J'aimerais savoir quelle est votre propre définition de la liberté financière
1: Gagner en moins de temps possible ce dont vous avez besoin pour vivre. Donc je vous ai dit, moi, mon coût de vie, il est à peu près 8000 euros par mois. Bah, si je peux le gagner en une journée, euh, il me reste 29 jours pour moi euh, pour faire ce que je veux de ma vie. Donc c'est la liberté, et qui est obligatoirement liée à la finance, parce que le, la liberté a un coût.
0: Donc l'objectif, c'est de travailler plus intelligemment
1: Le moins possible. De prendre hein,
0: de, euh, de meilleures euh, décisions
1: Travailler moins pour gagner plus. Je résume vraiment ça.
0: Exactement. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, vous le faites bien remarquer dans votre livre. Hein. Vous n'êtes pas d'accord avec Nicolas Sarkozy travailler plus pour gagner plus. Ouais.
1: Bien que ça peut être une forme de développement euh, et de gestion de l'argent, parce que vous pouvez dire, euh, vous voulez que je vous apprenne à gagner euh, trois fois plus en deux minutes.
0: Allez, top chrono.
1: Voilà. Vous prenez un deuxième job, ok mais si je prends un deuxième job, payé le même prix, j'ai gagné que deux fois plus. Bah non, c'est pas vrai. Parce que vous n'allez pas avoir le temps de dépenser votre argent, donc vous allez gagner trois fois plus au final.
0: Ah, Mais smart c'est,
1: Et c'est une réalité. Ouais. Pourquoi les gens dépensent de l'argent Parce qu'ils n'ont que ça à faire.
0: C'est vrai, c'est vrai. Euh,
1: supposez que, ben bah voilà, on a dit, vous, vous prenez deux jobs, vous gagnez deux fois plus. Mmh. Si vous avez besoin que d'un salaire pour vivre... En fin de compte, si vous bossez un an, vous bossez deux fois plus, vous avez deux salaires, vous pouvez vous payer un an de liberté. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que si vous êtes capable de réduire encore une fois le temps, c'est ça, à, ça se résume à une chose, d'augmenter votre taux horaire. Si vous augmentez votre taux horaire, euh, bah vous gagnez 300 euros de l'heure. Hein, euh, bah alors que vous avez besoin que de 30 euros de l'heure pour vivre, bah ça veut dire que vous libérez euh, 9 heures derrière. C'est une, une façon mathématique de mettre les choses en perspective et d'expliquer qu'est-ce que c'est et comment on fait. Donc oui, de faire de l'investissement en temps pour soi-même, d'utiliser son temps pour travailler plus et, en, et gagner plus d'argent, c'est de se libérer du temps après. Vous allez faire des investissements. Là, je parlais vraiment de gagner de l'argent avec un boulot. Mais si vous le faites sous forme d'investissement, ben, l'argent, ok vous allez bosser, vous allez acheter un appartement. Vous, le, vous faites un crédit pour ça, vous en prenez pour 20 ans. Mais... Si vous remettez de votre poche tous les mois, vous, comment dire, vous remboursez votre crédit en 5 ans, ben, vous avez économisé 15 ans. Et pendant les 15 ans, ben, tout l'argent que vous ne mettrez pas dans le crédit, il est pour vous et vous pouvez vous en servir pour vivre. Donc vous récupérez la liberté. J'espère que je me fais bien comprendre. Oui, je comprends
0: bien, ouais, c'est clair. Mais euh, j'ai l'impression que la majorité des gens en fait, ont beaucoup plus de mal à justement, gérer leur argent, à faire en sorte de ne pas le dépenser, parce qu'on dépense plus facilement, plus naturellement.
1: C'est, c'est une histoire de volonté. C'est une histoire de volonté. Moi, une jeune femme que j'avais euh, coachée il y, a, il y a une dizaine d'années, il gagnait avec son mari 3 000 euros par mois. Il mettait 1 500 euros de côté par mois. La moitié. La moitié. La moitié. Ben, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont construit une épargne et ils ont pu se payer un appartement. Alors elle m'a dit, il n'y a plus de boîte, il n'y a plus rien, machin et tout. On, ils ont fait un effort, ils ont épargné au maximum et ils ont pu se payer leur appartement. Et ils l'ont fait avec un minimum de crédit, donc sans euh, se retrouver avec une charge après.
0: Mais du coup, ça demande quand même pas mal de sacrifices. Parce que se non. dire, OK, on a 3 000 euros par mois, mais on prend la décision de ne vivre qu'avec 1 500 euros, c'est qu'il y a plein de choses, en fait, qu'on ne fait pas, qu'on ne fera plus.
1: C'est évident. Non, que vous ne faites pas pendant un certain temps, pendant votre temps d'effort. Après, rien nous empêche de recommencer.
0: Donc c'est ça, savoir une vision à long terme.
1: Mais oui, mais c'est... les gens ne veulent pas faire d'effort. Il y en a très... Alors Non, je suis méchant. Il y en a très peu qui veulent faire euh, des efforts.
0: Oui, il y en a, mais il y en a très peu. Il y en a très peu. Et c'est eux qui font la différence, en fait.
1: Et c'est eux qui, qui réussiront. Il n'y a pas de secret. L'argent, il ne tombe pas comme ça. Et vous bossez, vous êtes bien rémunéré si vous faites bien votre job, que ce soit un job de salarié, euh, d'entrepreneur ou quoi que ce soit. L'argent n'est que la récompense, que la valorisation de, de votre travail. Bah, défoncez-vous et vous aurez quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui pensent que ça tombe tout seul ou voudraient que ça tombe tout seul. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça.
0: Alors, T.R. Baker dit que tout le monde devrait investir au minimum 10% de ses revenus, même si on ne gagne que 1000 euros par mois. Dans quoi peut-on investir avec 100 euros par mois
1: 100 euros par mois, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Parce que déjà, si vous êtes capable d'épargner 100 euros par mois, d'épargner tout court, vous montrez à votre banquier que vous êtes capable d'épargner. Et que oui. vous savez gérer votre argent, à partir de là, il vous prêtera de l'argent.
0: Donc ça, déjà, c'est un bon point.
1: Euh, après, vous pouvez acheter, si vous voulez vraiment investir euh, cet argent directement, vous pouvez acheter euh, des actions en bourse, vous pouvez en acheter pour 100 euros. Enfin, euh, il n'y a, a pas n'importe comment, il n'y a pas 50 manières de placer son argent. Hein. Aujourd'hui, euh, c'est soit de l'immobilier, soit de la bourse. Hein. Donc, euh...
0: hmm. Est-ce que vous connaissez euh, Drivey Oui. C'est... Euh, pour... Tout ce qui est location de voitures euh, entre particuliers. Alors, certains euh, ont monté des vrais petits empires, en fait, en achetant des véhicules et en les mettant en location partout en France. Pour ceux qui n'ont pas euh, les moyens d'investir dans l'immobilier, est-ce que ça peut être une bonne solution, une bonne alternative
1: Ouais, drive euh, je connais, mais j'ai, j'ai un ami qui fait ça. Il a commencé avec sa voiture. Bah, il a vu que ça fonctionnait. Il a gagné de l'argent. Il a compris comment ça fonctionnait. Il a appris. Bah, il a acheté une voiture d'occasion, je sais plus combien, 2, 3, 5 000 euros, j'en sais rien du tout. Bah, il l'a exploité comme ça, et il a peut-être une dizaine de voitures aujourd'hui. Bah, voilà, il a grandi, il a appris, il a entrepris, et là, il n'y avait pas énormément de risques. Puisqu'on parlait de la notion de risque à entreprendre, oui, euh, bon, il a pris sa voiture au début, il l'a mise en location, bah, le risque, il était vraiment limité, hein bon, ben, toujours une notion de risque, oui, le gars, il va me péter ma voiture, j'en sais rien. Oui. Mais on va toujours trouver quelque chose. Euh, on, va, on va toujours chercher à se faire peur. Le, l'esprit humain, le cerveau, il est là pour euh, nous, comment dire, pour ériger des défenses. Oui. Et euh, donc, pour nous protéger. Et il n'est pas câblé de manière à être prospectif à essayer de trouver des solutions pour nous faire prospérer ouais,
0: ça demande un réel effort en fait c'est, de voir les choses c'est du pas bon côté ouais. Ouais, c'est vrai c'est vrai en fait je me rends compte que finalement quand on est dans cette démarche d'apprentissage quand on a envie de s'enrichir aussi eh bien on peut trouver des solutions
1: encore une fois ce n'est qu'une histoire de, de mindset de, d'état d'esprit
0: Oui, j'en suis convaincue voilà.
1: on a tous un cerveau si vous posez une question à votre cerveau, il va vous répondre. Question très simple. Vous demandez à votre cerveau, monsieur le cerveau, « Dis-moi comment on fait pour gagner 10 euros. » Il va vous renvoyer des solutions. Il va vous dire, « Ah bah on peut faire ci, on peut faire ça, là. OK, monsieur le cerveau, dis-moi comment on fait pour gagner 1000 euros. » Il va vous donner des solutions. « Ah bah il y en aura probablement moins que pour gagner 100 euros. » ou 10 euros, mais il va vous donner des solutions. Demandez-lui comment on fait pour gagner 300 000 euros, il va vous le dire. Bah, vous achetez un appartement qui coûte 100 000 euros, vous le remboursez le plus rapidement possible et vous avez gagné 100 000 euros. Vous le faites trois fois, vous avez 300 000 euros. Je vous ai rien appris. Vous achetez un appartement de 100 000, vous le remboursez et vous avez gagné 100 000 euros. Je vous ai rien appris. Bah, la
0: différence se fait dans le passage à l'action, tout simplement. C'est,
1: c'est complètement évident. Je vous ai strictement rien appris. Mmh. Mais la différence, c'est entre ceux qui font et ceux qui ne font pas. Vous faites un pas de plus que les autres, vous, aurez, vous serez toujours plus en avant que les autres.
0: Après, voilà, moi, il y a ce que j'appelle les consommateurs de contenu inspirant. C'est-à-dire que ce sont toutes ces personnes qui consomment énormément de vidéos, de livres, voire même de podcasts, hein, qui achètent aussi des formations sur le web, mais qui ne passent vraiment pas, à pas, à pas vraiment à l'action. Voilà. Ouais. J'imagine que vous en avez rencontré beaucoup, vous aussi.
1: J'en vois beaucoup. On en voit beaucoup, on en voit énormément. Il y a beaucoup de gens qui s'achètent du rêve.
0: En termes de pourcentage, est-ce que vous saurez nous dire combien de personnes s'inscrivent à vos séminaires et vos formations et combien arrivent justement à s'enrichir et à suivre Je peux vos pas, conseils c'est,
1: c'est très difficile à répondre. Je ne peux pas vous donner de pourcentage. Il y a, il y a, il y a, j'ai trois catégories. Il y a ceux qui cherchent du rêve, le, ouais. du fantasme. « Ah ouais, on peut le faire, mais qui ont toujours la trouille au moment où il faut s'y appuyer sur le bouton. » Il y a ceux qui cherchent de la confirmation. Alors, mmh. qu'est-ce que c'est de la confirmation Ils ont certaines connaissances, mais vous savez, quand, quand vous, vous trouvez quelque chose par vous-même, vous dites Mais est-ce que ça marche vraiment Vous savez, et puis si vous n'avez personne pour vous le confirmer, euh, vous avez besoin d'avoir une confirmation. Une sorte de validation. Vous... ouais d'une validation mmh. pour, pour avancer. Donc, il y a ce genre de personnes. Et le troisième groupe. Euh, bah, qui passent vraiment à l'action, quoi, qui utilisent les informations et qui vont les utiliser et qui vont prospérer. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui veulent bien le dire, et il y en a bah, « non, j'ai pris ce que je voulais », et puis qui ne vont pas raconter leur vie, parce que moi, je leur dis, quand ils viennent ils reviennent vers moi, je dis « oui, on peut faire une interview sur YouTube », etc. Ils ne reviennent pas tous vers moi, et puis... Il y a aussi ceux qui ont des échecs, mais alors les échecs, ils veulent jamais en parler. Ils veulent bien en parler en catimini, mais ils veulent jamais le meurtre, le mettre sur une vidéo. Ah, alors l'échec, que... c'est
0: encore un, t- un sujet tabou, hein.
1: Oui, mais surtout, alors que ça pourrait, j'ai dit, mais ça pourrait aider les gens. Mais oui, mais je vais passer pour le loser de service. Hein.
0: Mais justement, faut que je vous dise quelque chose, Olivier, parce que, bah, pour préparer cet entretien, j'ai dû regarder pas mal de vidéos sur les sujets qui, qui vous concernent, hein, l'immobilier, la finance, etc. Et du coup, bah, maintenant, à chaque fois que je lance une vidéo sur YouTube, eh bien, je dois subir ces fameuses vidéos promotionnelles de pseudo-experts qui se filment dans une villa louée sur Airbnb, haut comme trois pommes, hein, sur un yacht, à Miami, et qui me promettent de gagner des centaines de milliers d'euros en automatique, hein, attention, sans bouger de mon canapé en plus, euh, est-ce que vous voyez un peu de qui je veux parler
1: bah Oui, c'est pas difficile. Mais...
0: Vous en pensez quoi, vous, de ces gens-là
1: Qu'est-ce que je vous dis le, le problème d'Internet, il suffit de dire « je suis pour devenir mm. ». C'est quand même problématique. Pour rester dans le truc de l'immobilier, quand vous voyez des mômes, je dis des mômes parce que c'est, j'ai quand même, je suis un peu avancé en âge, enfin, je ne crois pas être trop vu encore, mais euh, qui ont 25 ans, qui vous disent j'ai acheté un million d'immobilier, alors on peut se demander euh, jusqu'où c'est vrai, ça c'est la première chose, mais souvent, à supposer, allez, prenons une somme un peu moins, euh, un peu moins importante, mettons 300 000 euros, il a 25 ans, 28 ans, j'en sais rien, euh, ah ouais, j'ai acheté 500 000 euros d'immobilier, mais il vous dit jamais combien ils ont emprunté à la banque. Généralement, ils ont emprunté 500 000 euros, donc euh, ça veut dire que leur actif, il est égal à zéro. 500 000 d'actifs, 500 000 de passifs, euh, bilan zéro. Le problème, c'est que le mec que vous avez en face de vous, aujourd'hui, c'est très difficile de savoir s'il vous raconte des conneries ou pas. Moi, je les connais, j'ai l'habitude, je sais comment ça fonctionne, et je veux dire, j'ai suffisamment d'expérience, en trois questions, je sais euh, s'il vous raconte des, des craques ou pas. Quoi.
0: Vous avez rencontré beaucoup de personnes qui racontent des craques
1: Allez, 80% ils racontent n'importe
0: quoi. Waouh, c'est beaucoup 80
1: mais oui, mais c'est, c'est les mecs qui veulent gagner du fric. Et le problème, c'est qu'ils sont prêts à raconter n'importe quoi pour gagner du fric. Mmh.
0: Mais alors, dites-nous tout. Qui sont les bullshit jobs
1: Non, je ne vous donnerai pas de nom. Les mythos mais, <rire> c'est, Je ne vous donnerai pas de nom. Mais c'est, sincèrement, déjà, quand vous voyez des, des personnes qui ont 25 ans, 26 ans, 27 ans, qui vous disent « j'ai acheté 500 000, 1 million, machin »,
0: bah, en même temps, vous êtes devenu millionnaire à 35 ans.
1: Oui, mais c'était l'entrepreneuriat. C'était n'était pas de l'immobilier. L'immobilier, Bonne réponse. C'est pas, c'est pas la même chose.
0: C'est vrai. Oui, c'est mais vrai. je connais mon métier. C'est beaucoup
1: plus crédible.
0: <rire> non, mais c'est pour ça que je vous ai choisi aussi, Olivier. C'est que je pense que vous avez une crédibilité qui est très importante. Et aujourd'hui, la crédibilité se fait rare, surtout avec l'essor du business sur Internet. On ouais. entend vraiment tout et n'importe quoi. Alors, aujourd'hui... Vous proposez des séminaires et des formations pour aider les gens à gagner de l'argent grâce à l'immobilier. Pourtant, vous n'avez pas vraiment besoin de travailler puisque vous êtes déjà millionnaire et à la retraite depuis quelques années déjà. Donc, vous pourriez totalement vous décider, par exemple, de vous la couler douce sur les plages de Dubaï à siroter des cocktails face au Burj Khalifa. Pourquoi est-ce que vous continuez de travailler
1: Alors, Je pense que c'est une tr- très mauvaise chose de rien faire.
0: Travailler, c'est rester en vie. C'est un peu comme Michel Drucker qui ne veut pas lâcher le morceau à presque 80 ans. Ouais, ouais,
1: ouais. 78, je crois, je ne sais plus. Ouais.
0: ouais, presque 80.
1: Ouais, ouais. Et en plus, je me, je me moque d'eux. Hein. C'est-à-dire que je me dis, mais faut aller, les mecs, euh, arrêtez, quoi. Alors,
0: eux, mais... ouais, il faut arrêter, mais vous, mais non, vous non, n'arrêtez mais
1: pas. Je... Ouais, non, mais... Il faut laisser la place aux jeunes et tout ça, mais moi, je ne me fais pas d'illusions. Je, je, je vais laisser ma place euh, du maire général. mais moi, quand je vois des papys comme ça, euh, 80 <rire> balais. Ça fait bizarre, quand même, quoi. Ça fait bizarre, mais je suis d'accord. Hein.
0: Mais lui dit que c'est ce qui le maintient en vie.
1: C'est probablement, probablement. Mais je, je, je suis d'accord avec lui.
0: Et donc, vous arrêterez de travailler, entre guillemets, à quel moment Est-ce que vous avez euh, un objectif en tête, un objectif à réaliser avant de mourir
1: Je me dis, ben, j'aimerais bien écrire d'autres livres et puis qu'après-maman, ils existent encore et qu'ils puissent aider des gens. Voilà. Ça, ça commence à me prendre. Alors qu'il y a dix ans, j'en je avais rien à cirer. Donc, je pense, avec l'âge, on avance, on se dit, je vais faire d'autres choses, je vais laisser quelque chose, etc. Euh, J'ai pas envie de disparaître. Alors là, c'est une forme de célébrité, mais j'ai pas envie de disparaître inconnu. Mais c'est de l'ego. Bon, on a envie envie d'exister, même d'exister après, bah, et puis de dire, bah ouais, ce mec-là, il a fait des choses. Bon, bah j'en ai fait ou j'en ferai encore à mon modeste niveau, je ne cherche, cherche pas la gloire.
0: Mais c'est intéressant ce que vous dites Olivier, est-ce que écrire des livres c'est un peu pour flatter votre ego ouais,
1: au, pour être très honnête, au début quand j'ai écrit ce bouquin-là, c'était Celui vraiment... Celui que j'ai sous les yeux, ouais. tout le monde
0: mérite d'être riche.
1: Ouais, c'était plutôt dans une stratégie marketing. Mais après on voit que c'est des choses qui restent. Euh, ouais. Les vidéos que je fais aujourd'hui sur YouTube, elles seront probablement là encore dans 20 ans. Ouais. Euh, c'est, c'est laisser une
0: trace de votre passage ouais ouais
1: ouais c'est... honnêtement je, je dois reconnaître que ça me fait de plus en plus envie quoi
0: est-ce qu'aujourd'hui vous vous sentez épanoui dans tous les domaines de votre vie
1: ouais de plus en plus ouais ouais, ouais mais vraiment euh... moi je peux dire aujourd'hui je suis heureux ouais. je suis... franchement euh... j'aurais pas pu dire que j'avais la même sérénité euh, même il y a ne serait-ce que 5 euh, ou 7 ans mais aujourd'hui ouais, ouais de plus en plus je suis libéré de plein de choses j'ai plus d'enfants à charge, elles ont leur vie, elles gagnent correctement leur vie, j'ai la liberté, je peux faire ce que je veux de ma vie. Ouais, oui, oui. Ouais. Non, moi, je suis... c'est le pied.
0: Liberté, trouver un épanouissement personnel, professionnel, s'éclater, euh, très bien. Est-ce qu'il y a un peu de spiritualité dans votre vie
1: Pas tant que ça. Hein. Je ne suis pas croyant. Euh, je, c'est souvent des choses, des questions qu'on m'a posées qui m'ont mis, j'allais dire mal à l'aise, c'est pas le mot mais euh, où je suis pas, euh, je me sens pas concerné je me sens pas concerné, alors peut-être cette notion de bonheur qui est de plus en plus présente ces dernières années va me faire évoluer un peu de ce côté là mais euh, à l'heure actuelle aujourd'hui je suis pas capable de, je peux mais je, vraiment, je me sens pas touché ou, euh, ou concerné. Vraiment, euh, ça ne me manque pas. Peut-être ça me manquera euh, bah dès que je sortirai d'ici, j'en sais rien. Je sais pas. Euh, peut-être, ça sera une évolution. Je, je Peut-être, je ne sais, sais pas répondre. <rire>
0: Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions, mais ce n'est pas totalement fini. Oula. À la fin de chaque interview, je pose une série de questions rafales. Il faut répondre le plus spontanément possible, hein, sans trop réfléchir. Le but, c'est de mieux vous connaître. Ça dure une minute trente. Est-ce que vous êtes prêts Eh bien, on y va. C'est parti. Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin
1: Je regarde mes emails.
0: Quelle est la valeur la plus importante pour vous La loyauté. Si vous pouviez intégrer un livre pratique dans le programme scolaire de toutes les écoles du monde, excepté le vôtre qui devrait déjà être dans les écoles, lequel choisiriez-vous
1: bah Non, vous piquez ma réponse.
0: Qu'est-ce qui vous aide à garder les pieds sur terre
1: L'envie de vivre.
0: Quel animal vous représente le mieux Le lion. Si on vous mettait en quarantaine coupé du monde extérieur durant 90 jours, de quelle manière vous occuperiez votre temps
1: J'écrirais un bouquin
0: quelle est votre plus grande peur
1: De tout perdre.
0: Quel est le dernier film ou documentaire que vous avez regardé
1: Les gentlemen.
0: Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie
1: De croire en soi.
0: Quelles nouvelles compétences vous aimeriez acquérir et pourquoi
1: Parler plusieurs langues, ça m'a toujours impressionné.
0: Pour vous, quelle personne incarne le mieux le mot réussite
1: Bill Gates, Steve Jobs. Ouais, c'est les premiers qui me viennent à l'esprit.
0: Si vous disposiez de 100 euros et pas un euro de plus, dans quoi les investiriez-vous
1: Oh, aujourd'hui on ne fait pas grand-chose avec 100 euros.
0: De quel luxe vous ne pourriez absolument pas vous passer Ma liberté. Quel conseil vous donneriez au jeune Olivier Soban de 17 ans
1: De faire ce qu'il a fait.
0: Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité
1: Je vais leur demander.
0: Et selon vous, quel est votre plus grand défaut
1: Je vais aussi leur demander.
0: <rire> quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir
1: Je regarde mes emails.
0: Merci beaucoup Olivier d'avoir répondu à toutes mes questions et de vous être prêté au jeu des questions rafales. Ça s'est bien passé pour vous, ça va Oh C'est dur. Il faut demander pas mal de choses alors à l'entourage. là.
1: Oh, oui, ouais, ouais, les questions peuvent être, les réponses peuvent être très intéressante mais en plus je vous assure je vais le faire
0: très bien d'accord bah écoutez on se redonne rendez-vous alors pour avoir les réponses <rire> si demain vous perdiez tout absolument tout il vous faudrait combien de temps pour redevenir millionnaire Trois ans Trois ans seulement
1: quand vous savez comment il faut faire c'est facile vous avez plus la courbe d'apprentissage vous n'avez pas besoin de, d'avoir de doutes vous savez comment ça marche c'est pas difficile
0: Merci Olivier. Si on veut en savoir davantage sur vous, sur ce que vous faites, sur vos séminaires, où peut-on vous retrouver
1: OlivierSoban.com, tout simplement. Vous vous inscrivez sur mon site, vous pourrez télécharger la première version de mon bouquin, vous allez sur ma chaîne YouTube, vous verrez plein de choses.
0: Et bien sûr, je recommande évidemment votre livre Tout le monde mérite d'être riche, que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire personnellement. Je trouve que c'est un livre vraiment facile à lire et très accessible, qui parle au plus grand nombre. Donc déjà, merci pour ça. Et bien sûr, je mets toutes les références sur le site lemanalshow.com. Merci encore Olivier Seban, je vous souhaite beaucoup de succès dans tous vos futurs projets. Merci. Nous arrivons à la fin de cet épisode, mais avant de vous quitter, j'aimerais partager avec vous mes trois meilleurs conseils à retenir de mon entretien avec Olivier Seban. Conseil numéro 1. Le plus important, ce n'est pas l'objectif en soi, mais le chemin qui mène à cet objectif. J'ai posé une question importante à Olivier Seban qui est « Si vous êtes amené à tout perdre demain, Combien de temps vous faudrait-il pour tout reconstruire Il n'a pas longtemps hésité avant de me répondre 3 ans avec certitude et la raison est simple, il connaît la stratégie à mettre en place pour obtenir de vrais résultats. Ça m'a fait prendre conscience qu'on est bien trop souvent focalisé sur l'objectif en lui-même, alors qu'on devrait mettre autant d'énergie à assimiler le cheminement qui va avec. Connaître le processus, c'est fondamental pour pouvoir reproduire d'autres projets avec succès car il suffit de dupliquer en quelque sorte ce qu'on a appris pour avancer sur la bonne voie. Conseil numéro 2, construisez votre plan financier et ce, quel que soit le montant de vos revenus. Vos pensées et vos croyances conditionnent vos actions, mais l'action en elle-même est un excellent moyen de changer votre état d'esprit. Les deux mécanismes sont complémentaires, et on sait que la meilleure façon d'atteindre un objectif, c'est d'avoir un plan bien défini. Mais combien sommes-nous à avoir réellement réfléchi à un plan financier Le simple fait de gérer son argent différemment peut vous aider à maîtriser davantage ce que vous dépensez et ce que vous gagnez. J'insiste vraiment là-dessus, car on entend souvent parler de croyances limitantes en développement personnel, mais je préfère davantage me focaliser sur les actions à mettre en place, sur le côté concret et pragmatique, pour se détacher émotionnellement et repenser son rapport à l'argent. Donc à votre tour Construisez votre plan financier car c'est l'un des plus grands principes appliqués par Olivier Seban qui lui a permis d'atteindre tous ses objectifs. Conseil numéro 3, apprenez à investir une partie de votre argent. L'investissement, c'est l'un des piliers indispensables pour mettre en place les mécanismes qui permettront à votre argent de fructifier. Et c'est bien souvent le maillon manquant de la chaîne qui pourrait changer votre degré de réussite financière de manière permanente. Olivier Seban explique que lorsqu'il s'agit d'investir, il faut placer son argent dans des actifs qui vont générer d'autres actifs et des revenus importants, par exemple investir dans l'immobilier, la bourse ou encore des startups. Il existe en réalité plusieurs façons d'investir son argent, mais le mieux c'est toujours de se former un minimum pour comprendre les bases du secteur qui vous intéresse. Ceci dit, pour y arriver, vous devrez sûrement modifier certaines habitudes de dépenses, adopter de nouveaux comportements et vous mettre dans le bon état d'esprit. Il faut notamment accepter le fait de perdre de l'argent. C'est un risque qui reste présent dans tout ce que vous faites. Mais investir et accepter de perdre de l'argent, ce sont vraiment deux modèles mentaux d'un esprit millionnaire. Et enfin, j'aimerais finir avec un dernier conseil. On passe sa vie à essayer de gagner de l'argent pour se créer un mode de vie stable et agréable. Alors j'estime qu'il est important de recevoir une éducation financière. Et j'irai même encore plus loin en disant qu'il faudrait commencer à introduire des cours d'éducation financière dans tous les programmes scolaires. Tout ce que vous allez apprendre en matière d'argent sont des enseignements qui détermineront votre conditionnement et qui vous dicteront votre conduite pour le reste de votre vie. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez apprécié écouter une conversation constructive où l'on parle d'argent en toute simplicité. Comme le dit si bien Olivier Seban, s'enrichir n'a rien de mauvais en soi, c'est l'utilisation que vous ferez de votre richesse qui est importante. En fonction de vos décisions, vous pourrez aider les autres, améliorer votre avenir et favoriser celui de vos enfants. On dit souvent que l'argent ne fait pas le bonheur, mais une chose est sûre, il permet d'acquérir une certaine forme de sérénité. Si vous souhaitez aller encore plus loin, rejoignez dès maintenant le club privé pour recevoir des contenus inédits que je réalise chaque semaine pour les membres de ce groupe. Et pour ça, une seule chose à faire, vous abonner sur le site lemanalshow.com. En vous inscrivant, vous recevrez mes emails privés dans lesquels je partage mes expériences personnelles, les coulisses du podcast, les masterclass pour approfondir vos connaissances dans différents domaines ou encore tous les événements privés destinés aux membres du club. Donc, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez toujours rejoindre notre cercle privé en me laissant votre meilleure adresse mail sur le site lemanalshow.com. Nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao! I was wishing it's overnight slow.